0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Iben Maria Søjten, og jeg er vært på det program, der sendes nu på P1. Jeg vil bare sige, inden det går i gang, at der inden for de næste 20 minutters tid kan forekomme voldsomme billeder i din radio. Så hvis der er mindre børn til stede, så kan det være, at man skal skrue lidt ned eller vælge en anden kanal. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi snart lyttes ved igen. Det her er programmet Tal til mig på P1. Tal til mig er et program, som varer en time og har en gæst i studiet, som fortæller om en livsovergang eller en oplevelse, som har haft betydning for gæstens fortolkning af sin egen tro. I dag har jeg besøg af Øslem Sikic. Velkommen til dig, Øslem. Det er fordi, jeg blev i tvivl om, om jeg skulle sige Sara også om du bruger dit mellemnavn.
0: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Ah. Jeg fik den, da jeg var folketingskandidat, fordi, øh, så jeg kunne få de kvindelige stemmer. Altså Øslem, folk vidste jo ikke, at det var en kvindenavn. Ah, vi troede, det var måske en mand. At, ja, det var en mand, og derfor hedder jeg Sara. Okay, men hedder du Sara? Nej, eller? det er sådan et navn, jeg har fået Nå. meget sent i mit liv Nå. Men det hedder jeg faktisk på papir okay. Så
1: Øslam, Sara, Men i dag, men er det ikke fint nok, at at sige Tjekic, det har jeg altid sagt Ja, det er helt fint Okay, oh, det er godt <laughs> øh, Velkommen til dig Tak <laughs> <laughs> øh, Hvis ikke du havde været den her livsoplevelse igennem Eller livsovergang, som vi skal tale om i dag Så øh, havde du været et mindre pragmatisk sted i din tro Er det rigtigt forstået?
2: Ja, mm.
1: det er det jeg vil gerne lige starte et andet sted, fordi inden vi bevæger os over til den livsovergang, som har haft betydning for dig, så vil jeg gerne fortælle lytteren, at du sagde i telefonen til mig, da vi snakkede sammen første gang, at der hvor du kan mærke din tro, du er muslim, der hvor du kan mærke din tro, det er i de helt store øh, hændelser eller situationer her i livet, som for eksempel fødsel, sygdom og død. Vil du prøve at uddybe, hvad det er, du mener med det?
0: Altså, jeg snakker faktisk ekstremt sjældent om min tro øh, udadtil, og, øh, og det er både fordi, at jeg synes, øh, tro er en meget privat ting, men også fordi, at øh, jeg tror på en religion øh, som muslim, som ikke har det, største, altså det bedste PR, øh, må jeg hellere sige, i det offentlige debat så folk, øh, altså, har mange forestillinger om, hvad vil det sige at være muslim, og mange af dem er desværre faktisk ikke særlig positivt. Øh, men jeg er et troende menneske. Jeg tror på Gud, jeg tror på livet efter døden, og jeg tror på at være et godt menneske. Og, øh, og der hvor troen aller stærkeste tit, øh, som du også siger, i de der store oplevelser, man får. Øh, både dem, der ryster os, Øh, men også dem, der øh, giver en livsklade uden lige, som en fødsel for eksempel er. Mm. Øh, altså det der med, at jeg har født tre børn, og alle de tre gange har jeg været dybt fascineret af, hvad der kan ske i et menneskekrop. Mm. At man kan producere et andet menneske. Det, jeg synes, det er sindssygt at sidde til den der scanning. Altså noget, der bare ligner en, øh, altså en øh, lille prik som ender med at få en lap, der sådan bevæger sig, for det nu er hjertet kommet. Og så stiller og roligt kommer arme og ben. Og, øh, og som sygeplejersker har jeg jo taget imod de der senere borgere. De, de der, nogen vil kalde det for foster, jeg vil sige babyer, ikke, som bliver født, øh, som bare har alt. Altså, det, er så, det er så vildt, det er. Øh, og i de øjeblikke er det meget svært for mig faktisk, ikke at tro, øh, det der med, så kommer, så får man bare et barn i hånden, et andet menneske i hånden, øh, efter en smertefuld øh, fødsel, og så glemmer du det hele. Fordi der er noget, der er større. Øh, og det liv, som du i øvrigt øh, ikke kender, altså, som pludselig bliver bare alt for dig. Og det der bånd, hvordan, hvordan kan det opstå, det der bånd?
2: Mm.
0: Hvor, hvor kommer alt det der kærlighed fra fra den ene dag til den anden? Øh, og hvorfor er det, at man står op 25.000 gange i løbet af en nat under brokser, og hver gang barnet bare smiler en gang, og så har man glemt det hele. Altså, det, det er faktisk ret stort, og nogen vil kalde det for moderskab og øh, det biologiske bånd. Øh, men for mig bliver det også noget andet, og det er også det er lidt det samme, for eksempel hvis vi går over på en anden, øh, en anden øh, fløj, som, hvor, som det modsatte af liv er jo, til, altså er jo døden af sygdommen og det er der, hvor det er ikke glæden, men det er smerten, der er størst. Og øh, min, min mor fik øh, brystkræft for et par år siden, og jeg var med i hele forløbet. Og det der med, der, altså du ved de læger, der er omkring hende, og de sygeplejersker, altså jeg er den dag i dag taknemmelig for, at det var i Danmark, hun fik brystkræft, og ikke et andet sted, fordi du har lige adgang til sundhed. Men ved, de gør, hvad de kan. Mm. den nyeste forskning den nyeste pille den nyeste behandlingsmetode men du ved, der er også alt altså, du ved der er også noget du ikke kan kontrollere
2: mm.
0: uanset hvor dygtig
1: videnskaben er så er der et punkt hvor den ikke kan komme videre og så er vi vist i gang du lytter til tal til mig med mig, I Maria Søjden og Øslem Sikic men altså Øslem nu siger du at øh, den måde du møder din tro i højeste grad, det er i de her store livsovergange, eller de store, øh, i virkeligheden, både ja, kriserne og de største glæder, ikke? som en fødsel, og som død, eller din mors brystkræftsygdom øh, var. Altså, nu nævner du selv de senere aborter, du er nemlig uddannet sygeplejerske, øh, og du har stået med så, ja, et, et dødt spædbarn, skråstrejf foster, i hænderne. Er det så en anden måde, du mærker troen på, der, end når du har stået med en levende baby? Det er der, hvor
0: hvor man også ligesom adskiller ting. Altså man lærer at adskille det sådan. Jeg kunne aldrig drømme om at dømme den kvinde, der føder et barn. Og det er faktisk et barn, fordi det er er et lille menneske, som har alt. Altså næse, mund, øre. Jeg har også den ene gang løftet hans ben og kunne se, at der var en lille tissemand. Fordi de føder i en bækken og øh, som sygeplejestuderende var det så vores opgave at tog den her bækken, hvor barnet bliver født, hvor, mor, hvor moren faktisk kigger væk,
2: mm.
0: øh, og barnet er dødt, når den bliver født, og så tager man den med ud til skyllerummet, og så har du ligesom dig selv, og det her barn der er i den bækken. Altså, og, bæken, og det er sådan en lille metalskål, ikke? Det er metalskål, ikke? Øh, fordi hun føder øh, på en stol, forestiller en stol, hvor det du normalt sidder på, dig et hul. Så hun føder der, der er en bækken, der er sat fast. Så kan hun rejse sig, og vi kan bare hive bækkenet ud, og så kan vi gå ud med barnet. Øh, og så får man sådan en øh, guldspand, for det dødt barn skal en guldspand. Øh, og så skal du holde den. Øh, og normalt, når et barn er så lille, så vil du virkelig anstrenge dig for at være sådan enormt påpasselig, at der ikke sker den noget. Men det værste er jo sket. Den trækker jo ikke vejret. Og og så skal du pakke den ind og sætte et på. Og og de situationer, synes jeg, er svære. Fordi jeg kan huske, at en af de første gange, jeg var involveret inden ved siden af, i rummet ved siden af, var der en mor, der der var i sin femte graviditet. Og hver gang hun passerede de femte sjette måneder, så
1: begyndte hun at bløde, og kunne ikke holde på børn. Så vi taler også de ufrivillige abort. Ja, ja. Øh,
0: og jeg går ind for, at kvinden har ret til at bestemme over eget krop. Jeg er faktisk øh, fortaler for fri abort. Mm. Så er det er ikke et partsindlæg i det abort, abortdebatten nej, i hvert fald? Nej, det, det er mere det dilemma, mm. øh, du står i, de svære situationer, du står i. For eksempel den ene gang, øh, barnet træk stadig vejret i bækkenet. Uh, og rent etisk så gør man det, at man uh, svøber barnet i tæppe, og så sidder man med den. Og man er i et rum, du er i, du er i en bygning, hvor der er så mange læger, der vil, kunne, uh, der vil faktisk kunne uh, bringe liv. Det barn vil kunne leve, fordi der er suge, der er respirator, der er ekspertise, der er medicin. Men... Uh, så er du nødt til at vente på, at den skal ånde ud. Så du, du er lidt adskilt, og du sidder i et andet rum med barnet, for der er ikke nogen, der skal se det barn. Og så står du og kigger på den. Skal du kigge på den? Skal du lade være? Skal du kigge et andet sted? og Hvor meget skal du? Skal du kysse den? Skal du lade være? Det synes jeg er svært.
1: Det er meget svært også at høre om. Mm. Hvordan har du oplevet din forbindelse med Gud der så?
0: altså jeg tror for mig handler det rigtig meget om i de der situationer og tænke der er sikkert en større mening med tingene altså fordi for mig handler religion ikke så meget om at man bruger det til at dømme men det er da klart at jeg kan jo godt sidde i de situationer og tænke der er et eller andet helt vildt underligt eller sådan uforklarligt i at der er et der er, at man holder et spædbarn, som trækker været, et hospital, men man venter på den dør, og så sådan man som som øhm, og, øhm, og og det der hvor jeg tænker, jeg kan altså, jeg tror slet ikke, jeg var i kontakt med Gud der, måske måske også en en, en øhm, altså måske også sådan frygten for at blive selv dømt, ikke? Altså, hvad er det, man sidder og laver der, når man kunne ligesom holde gang i det her liv? Men de andre gange har jeg jo ligesom, når jeg har stået i sådan meget, meget svære situationer, som tit sygdom og og død er, så finder jeg et trøst der. Så tænker, der må være en større gud, der der må være en større mening, der må være nogen, der ser mig og kan hjælpe mig videre, fordi den situation,
1: man står i, er faktisk menneskelig. Den er fyldt med dilemmaer Og man kan sige, bare det, at du fortæller om den her situation, gør, det kan man jo ikke se som lytter Men vi sidder to kvinder i studiet og, <laughs> og græder herinde for de ja. første 10 minutter. Ikke? Og der må man jo også sige, at det er jo der, hvor man, eller i hvert fald jeg kan mærke, at jeg, at jeg håber, at der er nogen, der tager imod det liv på den anden side, ikke.
2: Mm.
1: Det, det må har du ikke tænkt? tænkt du ikke sådan? At... Jo, men nogle gange så tænker jeg også, at øh...
0: Ja det håber jeg. At, øh, altså jeg, jeg har jo sådan en tro At man siger børn De er jo engler mm. Så derfor så er de jo sådan helt uskyldige Og uanset hvilken region Eller tro de er født i Det er jo fuldstændig ligegyldigt Der er altid nogen der vil tage imod øh, Men nogle gange så tænker jeg jo også Den måde vi behandler liv på altså, øh, Det der med at der ikke engang er en Sådan en værdig begravelse Eller sådan afsked mm. øh, Men det er en bækken Altså, det er, det, det er en kul spand, som i øvrigt ligner lidt de der yoghurtspande. Kender du dem, dem, der har købt græs yoghurt ved godt, så fra nu af kan ingen af dine lyttere spise yoghurt. Og øh, så putter man det i sådan en. Mm. Og, øh, og, øh, og så tænker jeg, mm, der burde sgu
1: da være mere end det. Mm. Altså, det burde koste lidt mere. Og så mere. at jeg bliver nødt til, fordi der sidder mange kvinder, og lytter det her, som har valgt at få aborter. Jeg bliver nødt til at sige, at hvis vi har ret til fri abort i Danmark, så kan vi ikke begrave dem. Det kan jo, vi ikke. Jo, men der er jo faktisk nogen, der gør.
0: Der er nogen, der vælger at sige, at vi vil gerne have, altså hvis de er senere aborter, det er dem, vi snakker om, mm. at uh, der siger de, at jeg vil, jeg vil gerne have, at barnet får en også, hvis det, en, ja, det, det tror jeg faktisk. Jeg er ikke helt sikker, men det tror jeg. Ja. Men jeg synes også, det er også derfor, at det er ikke er min opgave at dømme. Mm. Jeg er ikke Gud, og jeg skal lade være med at spille det. Der, de kvinder, der står i der, hvis jeg synes, jeg har det hårdt som sygeplejerstuderende i den situation at tage imod, så har de det en million gange hårdere. Mm. Fordi det, deres, altså det der sker, men det er, øh, deres bryster begynder altså at blive store, der er mælk den og, øh, og det har en livmor, der er blevet ret stor, de har, man kan se på dem, de har været gravid, de går igennem en frygtelig smerte,
2: mm.
0: og, øh, og, og en ar på sjælen, som vil følge dem resten af deres liv. Og der øh, må jeg også ærligt indrømme herfra. Nogle gange har jeg jo også... Ej, det har jeg aldrig sagt før det her imen til nogen, nu siger jeg det. At jeg også har bedt for dem, at de vil komme igennem den proces mm. på, på mindst smertefuld måde som muligt. Fordi deres smerte er jo også så stor, at
1: øh, jeg håber, at der er noget hvis der er noget, som jeg tror på, som kan hjælpe dem igennem. Mm. Og det er så blandt andet der, hvor din tro kommer ind i billedet, og der vil jeg bare lige understrege, inden det her det går ind og bliver et partinlæg i debatten om fri abort, at du er for fri abort, men derfor kan der selvfølgelig godt være nogle problemstillinger og etiske dilemmaer, og følelser knyttet til det med øh, at abortere på ja. den ene eller den anden. Ja. Altså jeg har, jeg har selv fået en abort, mm. så jeg, det er ikke min
0: opgave at sidde og dømme for
1: mm. Du lytter til tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjten, og overfor mig der sidder Øslem Sikic, som er, ja, nu vil du kalde dig brobygger, eller du er brobygger. Du har lige udgivet en øh, bog i sidste uge, eller været med i en bog af Anna Schierikov, som er journalistens samtalebog med øh, dig og Bent Melcher. Og den hedder Brobygger, og handler altså om, hvordan at, ja, det kan du måske i virkeligheden selv lige få lov at forklare.
0: Jamen, den, den handler jo om, hvordan vi hver især kan tage et personligt ansvar og række ud til de mennesker, vi tror, vi har intet til fælles med, fordi det er jo ikke ikke med vores venner, vi skal skabe freden. Det er jo med vores fjender, og det er altid smertefuldt at tage de her samtaler, og der følger journalisten Anders Jægekov vores arbejde Øh, hvor vi kommer ud til skole og underviser børn.
2: Mm. Ja, det, det kan være, vi lige skal sige
1: til dem. Måske der er der nogen, der ikke ved det. men Nielke har jo været overrabiner, overrabiner ja. og jo så en jødisk tro, hvor du ja. har den muslimske. Så I burde jo i princippet ikke være de bedste venner, som I nu er. Ja,
0: eller et par, som nogen vil også øh, kalde os. Men vi har jo meget mere, der binder os sammen, end de, der skiller os ad. Mm. Og, og det betyder jo så også, at... Øh, Vi har begge to kastet os ud i den her brobygningsarbejde. Vi har dannet en forening, der hedder Brobyggerne, hvor han faktisk alder 90, det er så fantastisk, er formand for bestyrelsen, og jeg er generalsekretær for den her
1: forening. Og vi har p.t. lidt over tusind medlemmer. Tal til mig er et program, hvor jeg har en gæst en time, og vi taler om en stor livsoplevelse eller en livsovergang, der har haft betydning for gæstens tro. Hvorfor
0: sukker du Øslem? Jeg tænkte, det var slet ikke det, vi skulle tale om. For og nu kommer vi til at... Hvor, hvad er det, vi skulle tale om? Aborten. Og den, det, er, det er bare sådan så nogle svære emner i dem. De er, de er så svære, og det er sådan, at man åbner op og fortæller noget, som er et kæmpe dilemma, mm. hvor man meget hurtigt... Øh, at puttet i en kategori, og det er også derfor, at du for eksempel understreger, selvom jeg har understreget to gange, jeg går ind for fri abort, og jeg går faktisk så langt, at jeg fortæller, at jeg selv har fået en abort, mm. for ikke at blive puttet i en særlig kasse. Og, og det er det, der er så svært, når man diskuterer tro og etiske dilemmaer, det er, hvor meget kan vi få den anden til at lytte reelt til det, vi siger, mm. eller bliver vi på forhånd døbt for en holdning? Hvad bekymrer vi ikke du dig for nu, lige nu? Lige nu, så bekymrer jeg mig for, om jeg skal ud og forklare, at jeg faktisk går ind for fri abort mindst 100 gange, før der er nogen. Altså, at folk vil sætte spørgsmålstegn ved, hvor jeg faktisk står. Fordi jeg mener, at kvinderne skal have ret til at få fri abort, og det er virkelig ikke heller ikke ment som, at de kvinder, der går igennem en senere abort, at de skal bare tage sig sammen. Fordi det, det er ikke sådan, det er. Det er hammerne hårdt for dem. Men de her emner er altid svære, de smertefulde øh, at gå igennem. Men det er også der, hvor vi reelt kan rykke noget, hvis vi tør at tage den nu har jeg så valgt at sige, at jeg vil tage den men det var slet ikke
1: det, vi skulle snakke om og så tænkte jeg, gud, hvad er det nu, jeg har rådet mig ud jeg synes ikke, det er en dårlig ting at snakke om jeg synes, at det er en meget vigtig ting at snakke om, og jeg synes, at billedet af en sygeplejerske studerende, som sidder med et lille barn, der og når ud, er vedkommende selvom det er benhårdt at stå i sit køkken en søndag formiddag og få det billede ind i hovedet mm. men det sker jo det er der jo, ja. hvad skal vi gøre Ja, det sker, og
0: det er jo derfor, at vi er nødt til at tale om det. Mm. Øh, og øh, både hende, der får den, sag hende abort, skal tale om det. Ligesom vi sidder og græder, er der sikkert også nogle andre, lytter over på den anden side. Og det betyder, at altså, man må også gerne nogle gange bare føle en smerte, uden at man er part i noget som helst. Mm. Øh, det er lidt den der diskussion, vi har, når vi snakker om flygtninge. Om de, vi kan ikke tale verdens. Nej, nej. Men betyder det så, at vi ikke kan følge en smerte med den lille dreng, der blev skyldet skyllet op i, i en tyrkisk øh, strand og havde mistet livet i sin flugt? Vi må gerne dele den anden
1: smerte mm. uden nødvendigvis at have et svar eller en løsning eller mm. et resultat. Eller det kan man vel gå så langt som til at sige, at det er næste kærligt? Ja, det kunne man godt. Nu sagde du i starten, at du ikke taler så meget om din personlige tro. Hvorfor gør du ikke det? Og øh,
0: ja, Hvorfor gør I ikke det? Det startede faktisk med... Jeg har jo altid... Altså, tro har altid fyldt noget for mig. Det startede med, da jeg kom i politik. Jeg var den, en af de første kvinder med muslimsbageren, der blev valgt i Folketinget. Mm, du sad for F- SF i Folketinget. Ja, og... der var jeg på det tidspunkt var medlem for både medlem og også folketingsmedlem for SF. Mm. Og ingen af dem er <laughs> jeg efterfølgende. Øh, men øh, og dengang der var der, det var jo, altså, vi var, vi var lige kommet over 11. september, og altså angrebet i USA. Og der var en helt anden. politisk stemning og fordi jeg var en af de første det er altid svært faktisk at være en af de første fordi jeg kan huske den forudsede politikken lavede hvor jeg ikke var på det var min mand jeg havde lige født, jeg havde født ni dage før valget blev udskrevet og Jesmin var præcis en måned gammel da jeg blev valgt den 13. oktober 2007 jeg tror 13. november fordi hun blev født 13. oktober Og det er min mand, der holder hende. Og han sidder på en bænk på Vandrehallen på Christiansborg. Lige over den bænk, hvor han sidder, der står, med lov skal landbygges. Og og så, det det er sådan en kæmpe forudsigde i politikken, og der står der overskriften af, hvorfor er dette billede et sensation? En muslims mand, der holder en baby. Og og, og der kunne jeg godt høre, altså der, der var jeg meget påpasselig, og det blev jo heller ikke bedre af, at min far øh, hver anden dag ringede og sagde, husk, hvis du begår en fejl, så vil du gå ud over alle andre muslimske piger, der kommer mm. efter dig. Øh, jeg var sådan meget, noget af det var min egen fordom, Altså min egen berøringsstans, min egen måde at,
1: ligesom at tro, at andre vil tro noget dårligt. Mm. Øh, og noget af det var det jo faktisk også reelt. Og det du taler om her, det er, øh, hvor meget opmærksomhed og hvor, hvor meget hvad kan man sige, fordomsparathed, der muligvis, muligvis ikke har været hos vælgere og inde på borgen og som du på en eller anden måde hele tiden skal gebært dig i, når du sidder i Folketinget. Ja,
0: og derfor så gør jeg det, at jeg vil overne ingen omstændigheder tale om, at øh, min tro, mm. det gør jeg slet ikke. Jeg, når det rammer ramadan, jeg faster. Mm, Fortæl om sandwichen, ja. ja det, det jeg så gør, det er, at øh, jeg køber en sandwich til frokost, og sætter det i køleskabet, og hvis møderne trækker ud, når solen så går ned, og jeg skal spise, så tager jeg den med til mødet, og når folk spørger mig, så siger jeg, at jeg nåede ikke at få frokost. Mm. Fordi jeg er simpelthen så bange for, at de vil tænke, what, faster hun? Så er hun lidt ekstrem, og hvad er det næste, hvor hun sprænge bygningen i luften? Det er engang sikkert, at de tænker sådan, mm. men jeg er så bange, de vi tænker sådan, at jeg begynder simpelthen at lave om på mm. den måde, øh, øh, ja, den måde jeg agerer. Ikke? Og så at det vil sige,
1: altså grunden til, at du ikke taler om din tro, det er fordi, at du, du har vendt dig med det som politiker, og, og så er du ikke, altså er du kommet i gang igen? Efter du så ikke længere... Første gang jeg talte om min tro, det var Christi Dagbladets
0: forlag, der lavede en bog, der hedder Min Tro, hvor de ville bede kendte danskere om at fortælle om sin tro. Og hun skrev til mig og ringede bag efter til mig, den her journalist, og jeg tænkte, det kommer aldrig til at ske, jeg kommer mm. aldrig til at fortælle om min tro. Og, og så sagde hun, det er også interessant, hvorfor ikke? Og der var det første gang, og det var sådan fuldstændig kontrolleret forløb. Jeg fik alt til gennemlæsning, jeg rettede og kunne gøre de her ting. Og bagefter blev jeg lidt overrasket over, om det var da ikke så slemt, mm. som jeg havde frygtet. Mm. Og det er det, der er det værste nogle gange, at man kan skabe sådan nogle fortællinger i sit eget hoved, som bliver sådan alt, øh, sådan alt dominerende. Ikke? Men er du bange for at være muslim i Danmark? Altså, hvis du tænker, om jeg er sådan er bange for, at der sker mig noget, fordi jeg er muslim. Mm. Øh, så svarede nej. Øh, det er jeg ikke. Og det er jo fordi, at øh, vi taler alt for lidt om danskerne, og hvordan vi kan tale dem op. Danskerne er jo et helt fantastisk folk. Øh, et, et fantastisk folk, fordi når det virkelig gælder, så rykker de sammen. Og de soldariske, de enormt humanister. Øh, så det er jeg ikke. Men... Øh, men samtidig så har jeg også den anden øh, virkelighed med mig, det er at, øh, øh, fordi jeg blander mig i den offentlige og jeg har en muslims baggrund, øh, gør jo at jeg modtager mange hademælser, jeg modtager mange trusler, øh, jeg har hemmelige adresser jeg har noget sikkerhed omkring mine børn, jeg kunne aldrig drømme om at eksempel, sætte deres børn, mine børns billeder op på nogen som helst sociale medier. Aldrig. Det er fordi, at jeg kan godt være bekymret for, at der kan ske dem noget. Jeg fik for eksempel i morgen tirsdag morgen, fik jeg en mail. Jeg har sådan en ret dårlig, faktisk en ret dårlig vane, når jeg vågner om
1: morgenen. Så tænker jeg, at jeg kan ikke vide, om der er kommet nogle mails. Og nu Øslem med sin telefon herinde i studiet, vil jeg sige, fordi ja. det kan man ikke se, fordi radio er et lydmedie. Ja,
0: og jeg vil faktisk bare lige læse op den, den mail, jeg fik mm. øh,
1: af, af den her borger. Og den kommer så ind, mens du ligger i din seng tirsdag morgen.
0: Ja, fordi jeg tænker, ja. lad mig lige se, hvem har sendt, og så står der... Hvad så din lille perker lyder? Tror du bare, du kan, at du skal køre med klatten, var? Du har taget dit hykleri nu hvor vi kan bevise at blokere alle, der er uenige med dig og ved for meget, skal vi nok få det spredt og ruinere din lille karriere med jøderne. Og for det sidste, vi kender godt din adresse. Det vil også blive lagt ud på nettet. Perker. Hmm. Øh,
1: hvad og, gør du med sådan en der mail? Altså, men, og hvad er det første, du gør, når du læser den? Du ligger ved siden af din mand, formoder som er ikke troende i øvrigt. Hvad gør du så? Hvad siger du til ham? Jamen, jeg siger ikke noget, fordi jeg, kigger, jeg, jeg kan kigge på uret og tænke,
0: at vi er bagud på den her tidsplan, for det er børn, der skal have tænder, og det er engang stået op, og, øhm, så hvad, hvad gør, hvordan ser min dag ud? Og, øh, og så tænker jeg, at den her mail, den er, altså tænker at starte dagen på den her måde, så jeg tager den og laver en tekst og siger, min dag starter med en trussel. Mm. Bum, og lægger den bare på media, lægger den frem og tænker ikke mere over det øh, så vi får børnene igennem og jeg øh, tager til træning og da jeg så kommer ud af træning, der kan jeg se at min mand har ringet jeg ved ikke hvor mange gange og så, så siger han, ring haster så ringer jeg tilbage til ham så siger han, Øslem den tekst du har lagt ud siger ja, for er den voldsom hvornår har du fået den mm.
2: jeg
0: tænker sig, voldsomt men dem får jeg da
1: mange af, mm. så en gang imellem sætter jeg dem op. Og ikke så nogen. Så siger jeg, jo, det gør jeg. Så altså, ham med det der meget, meget voldsomt, og for dig er det allerede, det er hverdagskost. Ja, yeah. mm. og
0: det er jo også fordi, at jeg er,
1: altså, man,
0: man, man, man kan også blive immun, mm. Og, og det tror jeg, jeg er lidt der, fordi jeg kunne godt høre på at hans reaktion, det her var voldsomt. Mm. Og så tænkte jeg,
1: ej, hvor er det er fantastisk, jeg har koblet ham fra min Facebook-mail, så han ikke kan se alle de andre, jeg også får. Men det der er så grunden til, at du er varsom med at tale om din tro, faktisk. Er det sådan? Er det sådan ja, helt? det er det. Men, men, men jeg kan jo ligesom ikke løbe fra, at jeg
0: er muslim, vel? og det vil jeg jo heller ikke, så det betyder jo, fordi vi har lavet den her bog, Brobygger og mig og Bent Mælker, øh, gør jo, at nu har der været en masse omtale, mm. hvor jeg også bliver omtalt som den... Altså ham som og jeg som muslim, som gør, at det ord... Ja, nu kommer du ud
1: igen. Nu kommer jeg du ud og igen, og det betyder det
0: også, at der er så flere, der skriver. Ikke?
1: Mm. Lad os tale lidt om, fordi det her, det handler jo om... Altså, du, du vil fortælle mig og lytterne om en specifik oplevelse, som fik afgørende betydning for, hvordan du så tror... Øhm, hvordan var din trosvirkelighed inden den her oplevelse finder sted? Du er født, øh, du er kommet til Danmark som 10 år, hvis jeg husker. Ja. ja, og lever i en familie som er troende, men ikke var så sådan eller jeg ved ikke, hvad altså, ja,
0: ikke ekstreme. Min, nej, mine forældre, altså min far har lært øh, at læse i militæret, og min mor, hun har gået øh, til 3. klasse. Så deres tro er ikke Øhm, sådan teologisk funderet. Det er ikke sådan uh, store religiøse bøger, de vælter sig i Det er noget, de har hørt, det er noget, de tror. Det er ligesom den helt almindelige, altså kulturkristne, hvis man må kalde det. Min mor går godt nok med tørklædet, men hvis du spurgte hende, så vil hun sige, at det er jo en del af mit tøj. Mm. Øhm, Kulturmuslim. Ja, men de, men de tror faktisk. De tror på Gud, og de tror på, øh, altså de har en tro. Øhm, og... Øh, jeg er, da jeg så vokser op som teenager på Vesterbro, øh, der er jeg ret mislykket. Altså, jeg har nogle forældre, der er bogligt ikke kan hjælpe mig. Altså, jeg prøver at lave matematik med min far en gang, det går af helveste, fordi han kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke kan regne det i hovedet,
2: mm.
0: det der stykke. Mm. Øh, der er ikke lektiehjælp, og øh, jeg kan ikke dansk. Jeg har været en kort periode i Tyrkiet og kommet tilbage, og derfor er sproget også rådet. Alle retter mig en og et, og og så tager jeg faktisk tørklædet på for at flytte fokus. Og det passer jo helt perfekt, fordi det gør jo, at pludselig er jeg den mystiske pige, og jeg kan få lov til at bare tale og tale og tale dansk. Ingen retter mig. Og mange har mange spørgsmål om Koran, som jeg er nødt til at gå hjem og læse på, for at kunne svare den dagen efter.
2: Mm.
0: Og, og på det tidspunkt, der, der går det meget godt, og jeg kan jo også godt se, det der med at have tørklæde på, det pisser lidt mine forældre af, fordi min mor siger, at det er ikke det er ikke så pænt. Kan du ikke bare i det mindste bare vise lidt hår? sådan ved panden? og? Nej, så, så går jeg det, jeg simpelthen strammer ned ad lige. Ikke? Gik hun ikke selv med tørklæde? Jo, men altså, men min mor har jo tørklæde på, ligesom mange af kvinderne okay. havde tørklæde ja. på. Ikke? Og øh, i alle mulige farver, Alt der, der er måske er til brøllup eller begravelse.
1: Og hun viste hår. Ja, sådan
0: lidt, også, ja. og nogle gange faldt hendes tørklæde lige ned, og så tog hun det lige op. Og, øh, og øh, nej, det, det vil jeg simpelthen bestemt ikke. Og det, der, der sker bare noget på det tidspunkt, fordi øh, jeg er sådan lidt klemt mellem skolen og min familie, fordi skolen tror, det er min far, der sådan lidt tvinger mig. Mm. Min far tror, det er imamen, der påvirker mig. Og min far kan ikke tale dansk, så jeg bliver sat til at tolke til de der samtaler hvor læreren virkelig sådan siger til min far, i Danmark, der bestemmer man altså selv, hvad man var gå om. Og det forstår min far slet ikke, da jeg så oversætter og siger, hun siger, du skal ikke tvinge mig til at gå med tørklæde. Og hvor min far siger, hvor har du det fra? Men jeg bliver spyttet på på gaden en dag. En ung fyr spytter alt, hvad han har i sin mund, med slim slimer og sådan tyk, tyk spyt på mit tørklæde. Og der brækker jeg mig på gaden, og 14 dage efter, eller sådan et par uger efter, er der en ældre herre, der prøver at hive mit tørklæde af. Det gør noget, pludselig i mig. Det er ikke længere en ungdomsoprør, men det er en identitet. Og og så læser jeg jo ikke længere Koranen, for at kunne svare de andre på spørgsmål. Nu læser jeg Koranen, fuldstændig bogstaveligt. Og det betyder jo så, at min tro ændrer karakter, fordi jeg bliver først og fremmest muslim jeg holder op med at give hånd jeg har en meget stram fortolkning af hvordan religionen skal leves, jeg jeg er 14 år på det tidspunkt og det har mine forældre ikke, jeg synes også min mor har alt sådan lidt, altså jeg synes ikke det er helt i orden det hun laver, når min fars venner kommer på besøg, hvor hun sidder med den hvorfor sidder hun med den? Altså, mænd og kvinder skal ikke sidde samlet. Jeg siger også til hende, fordi jeg nægter at give hånd til mine fars venner, at det kan godt være, hun synes, det er rart at have fysisk kontakt med fremmede mænd. Men jeg skal i hvert fald i paradis. Og mine forældre er faktisk ret rystede over det. Men det passer mig ret godt, fordi jeg har sådan en vrede i mig, som er både rettet mod mine forældre, fordi hvorfor er det, de ikke kan ligesom alle de andre forældre hjælpe mig med lektierne, når den ene og den anden. Men da jeg ikke kan retter der, og de der episoder med at blive spyttet på og hævet sin tørklæde, vækker simpelthen et had i mig mod danskerne. Og, øhm, og der begynder jeg stille og roligt og simpelthen at had alle danskerne, som jeg betegner i øvrigt som racister.
1: Mm, og vantro.
0: Ja, Ja. Yeah. Yeah. Den arabiske udtryk, ikke? Og øh, så det handler jo rigtig meget om for mig at være den rigtige muslim,
2: mm.
0: og holde sammen med mine rigtige brødre og søstre. Og hvad var planerne for dig? Hvad ville jamen, du gøre planen med det? var jo der, fordi det blev til et valg mellem, fordi mine forældre, de pressede sådan på, at så skulle man, altså, vil du, sko- vil du gå i skole, eller hvad vil du? Fordi det der tørklæder skabte så mange problemer, og hvis det var et valg mellem tørklædet og, og skolen, jamen så ville jeg der til enhver tid vælge religion. Og, øh, og derfor så tænker jeg, jamen, der er jo ikke nogen, der forstår mig. Så jeg kan jo lige så godt bruge mit liv på noget, der er meningsfyldt. Og det meningsfulde er jo at, at faktisk at spare op til en tur til Afghanistan. Så jeg kan kæmpe mod de vandtro. Jeg ved ikke, hvem der har besat Afghanistan på det tidspunkt. Altså er det russerne? Er det, hvem er det, der er inde? Det ved jeg ikke engang. Altså jeg ved bare, at det er nogle vandtro, de kæmper mod. Og, øh, og der tænker jeg, den eneste, der vil kunne hjælpe mig med det her, altså vi vil faktisk vil kunne forstå mig, det vil være øh, imam, i den lokale måske. Mm. Øh, og han vil virkelig have en forståelse for det. Så jeg beslutter mig for en dag, at jeg vil tage over til ham. Og det er faktisk en dag, hvor øh, jeg, ikke, altså, jeg har sagt til mine forældre, at skolen slutter senere. Mm. Fordi min far er sådan ret bekymret for,
1: om det er imamen, der påvirker mig. Så han skal ikke vide, at jeg tager til moskéen. Mm. Så vi i foråret, kan jeg forestille mig op mod sådan sommerferie, eller hvad? Ja, det altså, det kan jeg faktisk når jeg slut Når du slutter, hvornår I har fri?
0: Ja, uh. altså, hvornår, hvornår, altså for eksempel, hvis skolen slutter klokken 2, så siger jeg så til dem, at det slutter klokken tre, fordi jeg skal mm. nu at komme over til moskéen. Mm. Jeg skal snakke med imamen om det her. Og, øh, og da min far er så rasende på alt det, jeg render rundt og laver, med at jeg er blevet sådan, den der hellige muslim, der er helt tiden i rattet, sætter den, og hvis han ser tyrkisk CV med øh, øh, mavedanseren, så vender jeg mig om og spørger ham, hvordan han har det med, at han skridt for skridt rykker tættere på helvede, ved at kigge på nøgne damer, så han er sådan virkelig træt af mig. Og derfor så tror han, det er imamen, men jeg skal ligesom snyde ham på en måde, fordi jeg skal tage det over. Og da jeg så kommer over til imamen, og jeg er simpelthen så glad for, at der ikke er noget menighed endnu, så jeg har ham for mig selv. Jeg har Kopperbukser på Det går jeg stort set altid med Og kondisko, fordi jeg spiller basket Jeg er ikke særlig høj Men Det der basket, det betyder så meget Jeg har jo tørklædet på og hvad så Jeg løber rundt og spiller med drengene Og så kommer jeg derover Og jeg sætter min taske Og så siger jeg så til ham Jeg tror, det er sådan Jeg kommer op af 4-5 trin, fordi det er pop på første sal Han er og det der mændene plejer at være, men vi er børn, så vi får bare lov til at gå ind. Og der er i øvrigt heller ikke nogen. Og siger til ham, han er, jeg kan huske, han er en imam, der er blevet stationeret fra Tyrkiet. Øhm, og altså, det første efter Erdogan, at tyrkiske imamer har været et problem, fordi Tyrkiet er et sekulært land, og derfor og imamerne er, har en universitetsgrad, så de har faktisk rigtig meget til at overleve teologisk viden. Mm. Så det er ikke de der Google-imammer, du ved, dem der, der bare kan sidde derhjemme og google sig frem til noget viden, som jeg plejer at kalde dem. Så jeg møder ham, øh, og han er glad for at se mig, fordi jeg er jo også hans øh, mønsterelev, ikke? Altså, jeg kan læse Koranen, og jeg læser ret hurtigt arabisk, og jeg kan alle de der øh, ting, man skal sige, når man skal bede. Øh, jeg beder også, og så er han hej Yislam, siger han, ja, hej, og... Han siger, salam, alaikum, kan jeg huske. Og så siger jeg, alaikum, salam. Og så fortæller ham, at jeg skal tale med ham. Og, og han, øh, det er sådan en vigtig ting, siger jeg så til ham. Men, men jeg skal gøre det hurtigt, fordi jeg skal hjem med det samme. Og mine forældre ved ikke helt rigtigt, at jeg er der. Og så kan jeg godt se på ham, at han tænker, okay, hvad handler det her om? Og så siger han, så sæt ned. Øh, Og jeg sætter mig ned, og, og så fortæller jeg ham, at øh, alt det der med... Jeg har jo et par måneder inden har, fået, jeg har mødt en ung fyr en moskéen, som har givet mig nogle bøger, som jeg i øvrigt stadigvæk har, øh, som handler om øh, mujahids, altså de der, de der kæmper, de der religiøse mænd, der kæmper, øh, hvordan øh, de kæmper mod Vesten, fordi Vesten er krig med muslimerne. Og dem har jeg slugt i løbet af natten. Jeg læser den om natten, og øh, gemmer dem, og så om morgenen, så går jeg i skolen med 4-5 timers søvn, ikke? Øh, Og jeg gemmer dem ikke, fordi mine forældre vil blive sure over, at jeg læser, men det er, fordi jeg bruger natten til at læse. Øh, og, og jeg græder, når jeg læser de bøger. Altså, at den der måde, kvinderne skal smide deres tørklæder i vesten, så det kan blive afklædt og blive objektgjort, ikke? hvordan Vesten gerne vil, have. vi skal alle sammen drikke alkohol, så vi kan voldtage vores børn, ikke? fordi de alle sammen pærofile, og hvordan Vesten vil have, vi skal putte alle vores penge i banken, så renterne kan smadre samfundsøkonomien.
1: Altså, jeg er faktisk et offer, og det med det... Det er bøgerne, der får dig til at se den vestlige det kvinde sådan, og, og altså ja. Vesten som sådan, ja, og så og propaganda det i virkeligheden. Præcis, ikke? Ja, det kan jeg jo se i dag. Ja. Jeg tænker, jeg vil aldrig nogensinde
0: øh, vil have mine børn skulle læse sådan nogle bøger, Uh, jeg har gemt dem, fordi det siger virkelig også noget om, hvordan du kan påvirke mm. unge mennesker, ikke?
2: Uh,
0: Og jeg fortæller ham, jeg har læst de her bøger, og han kender godt den forfatter. Uh, og så fortæller jeg ham, at uh, jeg kan ikke leve i sådan et samfund som det her. Altså, mine forældre, det er helt sådan et spørgsmål, om jeg skal tage mit tørklæde eller skolen, og jeg vil aldrig fravælge min tro. Og uh, Og når jeg alligevel ikke kan ligesom gå i skole, og så spørger han, er der nogen, der siger, du ikke kan gå i skole? Jamen, det er jo et valg, siger jeg. Enten er det den ene eller den anden, så jeg er nødt til at vælge. Okay, siger han. Og så derfor har jeg faktisk besluttet mig for, at jeg vil bruge min resterende tid til noget, til et større formål. Og i dag tænker jeg, resterende tid.
1: Jeg er 14 år. og så siger han... Og, hvad, og, og nu blev vi nødt til at være konkrete. Hvad var det, du ville? Altså, du ville ud jeg, og kæmpe. Hvad betyder
0: jeg, det? Jeg havde, jeg havde begyndt at spare op af mine lompenge. Jeg ville ned til Afghanistan øh, og være med i Iben det, ja. altså, det værste er, jeg har jo inden jeg skulle til det her program, og har prøvet at sådan tænke igennem, hvor i Afghanistan. Altså, min plan rækte kun til flyet i Kastrup så landede jeg et sted i Afghanistan. Hvad der sket derfra? Det, altså det, 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 den dag i dag, har jeg hverken billeder eller ord på, Altså kom jeg så ud direkte der og hoppede i en hellig krig, eller kom der nogen der hentede mig. Der var jo ikke nogen steder, jeg søgte. Der var jo ikke internet på samme måde. Det er bare sådan, jeg havde hørt om det i de der bøger, så ville jeg tage ned og kæmpe. Jeg er 14 år. Mm. Altså øh, Og... Øh, så, han, så jeg fortalte, og fortalte, og græd, og jeg var ked af det, kan jeg huske. Fordi det, var, det måtte jeg jo gøre, altså det måtte han, der forstå. det var, at jeg, jeg var jo nødt til at gøre som en god muslimer. Berørt? Jeg berørt? Meget, ja, meget berørt. Øh, og så kan jeg huske, at han, øh, han sagde ikke så meget, mens jeg talte, og så sagde han på et tidspunkt til slut, så sagde han, Østam, jeg skal stille dig to spørgsmål, og hvis du kan svare på dem, så får du lov til at gå. Ja, hvis du ikke kan, så skal vi to lige lave en aftale om, at du kommer igen. Så skal vi snakke om det. Så tænkte jeg, altså, jeg følte jo, jeg var jo stærk nok til at tage til Afghanistan, ikke? Altså to spørgsmål til eller fra. Det var vel ikke det, der gjorde den store forskel. Så det vil jeg gerne have. Den aftale kunne vi godt lave, sagde jeg. Så sagde han, du snakker så meget om Afghanistan og alt det, din muslimske søstre og brødre skal igennem men hvis Afghanistan er i krig med Vesten hvorfor tror du så deres naboland Pakistan eller den rigeste muslimske land Saudi-Arabien eller en af de lande med mest militæret Tyrkiet ikke gør noget for at hjælpe Afghanistan og så kan jeg bare huske en rigtig lang pause han sagde ikke noget og jeg håbede sådan, at han ville sige noget, for ligesom at kunne give mig sådan en ledtråd. Øh, fordi jeg havde jo ikke et svar. Øh, og jeg synes, det var lidt pinligt ikke at kunne have et svar. Jeg skammede mig lidt. Og så sagde jeg så til ham, jeg vil gerne have nummer to spørgsmål. Altså det passer så godt med, altså alle af 14. kan du forestille dig det? Øh, og så sagde han, jamen så, så lad mig komme med nummer to, mens du tænker over nummer et. Så hvis Vesten er krig med... Muslimerne. Hvorfor tror du så, at muslimerne er i krig med hinanden hele tiden? Og så nævnte han en masse krige. Øh, og så tænkte jeg, at det her bliver være. og værre. Og, men dengang, der var pausen ikke lige så stor. Fordi så begyndte han at tale og sagde, vi to, vi skal lave en aftale om, at du kommer her igen. Du skal tænke over min spørgsmål, men øh, du skal komme igen. Og det sagde jeg ja til. Og så sagde han, at han skulle tage og Øh, og så han, jeg kan huske, han sagde godt du kom, eller sådan et eller andet. han smilte, og har du fået lavet de der lektier han havde bedt mig om, det havde jeg og, og så, altså der blev skabt en god stemning, og, og så løb jeg ud og, og tog hjem øh, fortalte ikke min, altså jeg kom til tiden øh, hjem øh, altså tænkte ikke over de spørgsmål fordi nu havde jeg ligesom afsaget, at jeg skulle komme der igen og øh, og så holdt jeg jo min deler aftalen. Så jeg kom der flere gange. Og så lærte jeg med ham, at han sagde en dag til mig, nu skal skal jeg lære dig, hvad det vil sige at være en rigtig god muslim. Så tænkte jeg, nu kommer det. Han sagde, en rigtig god muslim, det er en, der er lojal, og for det land, der brød fødder en er det ikke rigtigt, Østlem, dine forældre, de er kommet her, fordi de var fattige, de havde ikke noget mad, og nu har I fået mad på bordet, og sådan noget. Så, ja, ja, det var, det var rigtigt, og nu kan du de klare det sig, og ja, og... Øh, så det vil sige, så han, din loyalitet er nødt til at ligge i det land, der brød fødder Så du skal først og fremmest være lojal overfor Danmark, og ikke andre land. Og det, og det var sådan, altså... Jeg tænkte, okay... Men jeg, altså det er først meget senere i mit liv, at det gik op for mig, hvilken guldkorn han faktisk mm. kom med. For jeg havde jo et andet problem, der var langt større, end det han fortalte mig om. Det var, at jeg skulle i praktik i fødetekst. Men fødetekst på det tidspunkt ville ikke have kvinde, piger med tørklæde. Mm. Og øh, hvad skulle jeg gøre? Så sagde han, nu skal du høre. Jeg er jo i marmen, ikke? Så sagde jeg, nu giver jeg dig lov til, at du må tage det af. Så sagde han, er det ikke synd? Den tager jeg, sagde han.
1: Du tager den af, når du er i fødtek, så kan du tage det på, når du kommer ud. Mm. Men vil det sige faktisk, altså vi skal jo forestille os en 14-årig, der er lige lukket på vej ind i en voldsom udgave af, ja, altså jeg vil jo næsten kalde det, altså, at det er ekstremistisk. Ja. Eller det er det jo. Det er det. Og det er faktisk en imam, som går ind og taler derud. Mm. Uh, det. og når jeg betoner det, så peger det jo lidt tilbage på mig, fordi selvfølgelig kan det vel godt være en imen, mm. der får dig tilbage på den rette trosvej. Jamen det for,
0: for mig jeg ville jo ikke have lyttet på andre mm. altså hvorfor skulle jeg lytte på de andre vandtro eller mine forældre som jeg altså, som min far der sad og så mm. tyrkisk tv, og min mor der sad med min fars venner, og i mine øjne af aller 14 var de jo fortabte mm. uh, og derfor var måske det mest altså, kloge, jeg gjorde i mit liv faktisk, at opsøge et menneske, som jeg troede, jeg havde et, altså et trosfællesskab med. Mm. Og det er jo derfor nok, jeg har en helt anden tilgang til de her danske imammer også, fordi jeg synes, de kunne spille en langt større rolle. Når man står i den situation som teenager, og hormonerne pumper i kroppen, og Og man er meget ikke, jeg var meget ekstrem, altså jeg vil også sige, jeg var meget, altså jeg var også racist jo, altså der var jo alle mulige grupper, jeg ikke kunne lide, og så var det jøderne, og så var det tyrkerne, fordi jeg var kurte, og så var det danskerne, og at der pludselig er en med det sprog, jeg kendte,
1: som jeg troede på, som kunne få mig væk, Det det var ret stort. Og for at kontekstualisere det, kan du så sige, hvordan præcist, altså, den, altså hvordan ændrede den overgang, og de møder din tro konkret? Altså, hvordan, i forhold til din følelse af Gud? Jamen, jeg startede jo Føtex, og, øh, og jeg blev meget hurtigt vaccineret mod mit dansker havde i Føtex, fordi at... Øh... Jeg elsker i øvrigt, at du svarer på et spørgsmål angående Gud. Men en sætning, der starter med noget med føgeteksten. Ja, jeg starter, bare, ja. <laughs> bare lige understreget, at det mig rigtig fint. <laughs> Fordi der, der, der opdagede jeg
0: jo, at øh, den der øh, måde, jeg med troede, at min religion ligesom retfærdigt gjorde, at jeg kunne have de andre, øh, at den der næstkærlighed var jo ikke kun, kunne ikke kun være rettet mod muslimerne. Mm. Fordi Anne, som var chefen i skoleafdelingen, var jo rigtig, rigtig skøn. Hun tilbød mig faktisk et job efter skolen, som jeg var dybt taknemmelig over. Så begyndte jeg at køre med en flaske og... Jeg synes heller ikke, han var racist, og i hvert fald ikke med de læber. Og så var der sådan mange ting, som gjorde, at fjernebillederne havde jeg svært ved at holde, samtidig med min meget ekstreme fortolkning af religion, kom lidt i baggrunden, fordi så fyldte arbejdet, og så fyldte jordofrokost, som jeg kunne være med til øh, over i Føgetek. Så var der sådan mange andre ting, der pludselig fyldte, som også gjorde, at det blev sådan ligesom en fase, men det var først senere, hvor jeg tog, Uh, imams ord meget mere bogstaveligt, uh, end jeg gjorde dengang. Mm. Uh, jeg kan huske, da jeg som folketingsmedlem uh, var blevet inviteret til en middag, hvor der var en tyrkisk minister, og så sagde han til mig, du er jo vores repræsentant i Danmark. Og så kan jeg, så kan jeg, jeg kan tydeligt huske den der, hvor imamen sagde, husk din lojalitet, og så sagde jeg, du skal vide, jeg er overhovedet ikke jeres repræsentant. Jeg er kun repræsentant for Danmark. Og, og det er sådan senere hen, hvor, øh, hvor jeg har haft rigtig mange af de her snakker, med, også med folk med muslims baggrund, øh, hvor jeg bruger det, jeg lærte lært af imamen til at sige til dem, at lojaliteten er nødt til at være det land, der brødføder hende. Mm. Og det er jo derfor, at som muslim for eksempel, at jeg vil have det enormt svært ved det der med, hvis jeg pludselig fik noget, som jeg ikke havde ret til altså hvis kastdamene i IKEA havde givet mig flere penge, end jeg havde ret til så kører jeg gerne en time tilbage
2: ikke?
0: Mm. For, for at aflevere de penge og der er mange af de her ting hvor jeg tænker, jamen med hans ord, så blev jeg ikke kun en rigtig muslim
1: men jeg blev også en rigtig dansker fordi Danmark blev mit land du lytter til tal til mig på p der hedder Iben Maria Søjden og overfor mig sidder Øslem Sikic, som altså lige har taget sig igennem den oplevelse, hun havde med en imam, som fik dig kan man vel godt sige sporet ind på en, en øh, mere moderat vej ja. Du er ikke så meget for det ord, der er moderat men i hvert fald en, ja, en mindre ekstrem udgave af den islam som du praktiserede i dine teenage år. Jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi at Der har jo været det her Altså man kan sige, hvis du du går ind Og og får en mere moderat udgave Din egen tro Hvad betyder det så i praksis? Altså betyder det, at du bliver mere tvivlende? Betyder det, at du bliver gladere for Danmark? Betyder det, at du sådan i hverdagen Bekender dig mindre til din religion? Hvad betyder det Altså på den måde, du lever som muslim? Altså det betyder først og fremmest At at jeg har fået en
0: erkendelse af at dem, der ikke tvivler, de er faktisk ekstremister.
2: Mm.
0: Altså, jeg er nødt til at have tvivlen som mit følgesvand. Fordi der er, altså verden er ikke sort-hvid, ifølge, altså heller ikke uh, sådan rent religiøs. Der er jo alle mulige fortolkninger, og det har jeg virkelig taget til mig. Fordi jeg tvivler konstant. Øhm, og øhm, det er også i samarbejde med andre trosretninger og andre, religiøse personer, at jeg er blevet meget mere bevidst om, hvorfor tvivl er så vigtigt. Mm. Øh, jeg kan huske overrabiner Bent Melchior var til ramadanmiddag en dag hos mig, og så sagde han, da jeg fulgte ham over til parkeringspladsen, så sagde han, jeg skal jo holde den her tale, der var jo den der krig mellem Gaza og Israel, til den der demonstration, den er så svær, sagde han, tænk hvis jeg bare var ekstremist. Mm så ville det bare være sort og hvid. Så ville det ikke være så svært. Og jeg kan huske det der med, at jeg tog det til mig og tænkte, hold op, det skal jeg virkelig huske. Og det var også sådan, også det med, hvordan man fortolker for eksempel øh, religionen. Jeg igen til den der ramadanmiddag med Bent, og så havde jeg jo inviteret ham, og, og så gik han, så sagde han om, skal vi tage spis? spise? Så sagde jeg, nej, Bent, det er en 21 26, solen går ned. Mm. Så sagde Bent, nå, så hvor herre har simpelthen et ur? Jeg tænkte, hvad, hvad, hvad mener han? Så sagde han, så skal jeg kigge ud af vinduet. Er der mørkt? Ja, så spis. Mm. Og det er det der med, at det er så interessant at mødes med nogle mennesker, som faktisk har en religiøs storstad, og som har levet så lang til lang erfaring, som kan sætte spørgsmålstegn ved nogle
1: af de der ting, man tager så bogstaveligt. Mm. Og det er, den ene, det er den ene måde, som du, du har ændret din tro på. Det er, at du siger, at du har fået en mere logistisk tilgang. Altså, at du bruger din logik i virkeligheden mere i forhold til, hvordan du praktiserer. Og du har en større tvivl. Jeg tænker, fordi programmet er faktisk ved at være slut, og jeg tænker, det er så vigtigt. At vi får understreget, hvis det er sådan, det forholder sig. Og det tror jeg, det er, at du ikke er øh, ekstrem. Fordi vi har talt så meget, du har har foldet det så så kraftigt og flot ud, hvor meget du troede på det. Kan du på en eller anden måde, så vi undgår de her store kampe, som så tit opstår, når du udtaler dig, kan du på en eller anden måde altså fordi, jeg, var, jeg er ked af, at jeg skulle bede dig om det, men kan du på en eller anden måde understrege over for lytterne, <laughs> hvor du er, for jeg bliver, altså, forstår du? du?
0: <laughs> Nej, jeg vil, jeg, jeg vil ikke understrege, og at jeg ikke er ekstrem. Det tror jeg, at alle dem, der lytter til det her program, øh, er kloge nok til at kunne regne ud. Forstår du spørgsmålet? Ja, jeg, jeg forstår det, det er spørgsmål. et forsøg på at gøre en tjeneste. Ja, øh, ja det er det nok, man også måske kalder for en bjørnetjeneste. <laughs> altså, jeg, jeg tror, det er vigtigt for mig at sige, den bagage, jeg har med mig, hvor jeg har været ekstrem, er ret vigtig for mig, når jeg, når jeg kommer ud til de ekstreme miljøer, fordi jeg ved, hvordan de tænker.
2: Mm.
0: Jeg har været der selv. Mm. Så jeg bruger det til at kunne også åbne døre op med min dialogkaffe. Altså når jeg opsøger mennesker, som sender de frygteligste e-mails, og det er i øvrigt ikke kun fra altså, højere ekstremisterne, det er også islamister, det er også en tilhængere, det er også folk, der hader kvinder. Øhm, så det der med, hvordan de sætter tingene op som sort-hvide. At jeg har jo selv været der. Øh, og jeg tror, hvis jeg ikke havde været igennem det meget ekstreme forløb, hvor jeg selv havde været racist, havde jeg aldrig været en lige så god demokrat som jeg er i dag. Jeg tror, at når man står på den anden side og oplever hadet, smerten øh, og, og sine egne fjendebilleder, man dyrker så opdager man, når man så kommer på den anden side, hvor taknemmelig man er for, at man lever i et demokrati, hvor øh, vi ikke bare forbyder os til alt, men vi tager de kritiske samtaler. I det her tilfælde var det jo de kritiske samtaler, der reddede mig,
2: mm.
0: som gjorde, at jeg i dag har en utrolig altså, pragmatisk tilgang. Det ord kan jeg bedre lige den moderat. Altså en meget pragmatisk tilgang til religion. Jeg læser ingenting bogstaveligt, Uh, uanset om det er en brusanvisning til, hvordan jeg skal bruge min mikrobølgeovn, eller om det er Koran, jeg er nødt til at rent logisk sige, den tidsånd, jeg lever i, det tid, jeg lever i, det kontekst, jeg lever i, det land, jeg lever i, altså med, med de ting, de værdier, og det, jeg tror på med retssikkerheden og demokrati og fridsretten, Nu er det, du er det ikke. Men, men det er klart, at øh, det kræver jo noget at fortælle om sine egne skeletter i skabet, det
1: kan godt være, at du synes, det var et dårligt spørgsmål, men jeg vil bare sige til dig, at jeg synes, det var et godt svar. Man <laughs> kan godt
0: komme gode svar ud af dårlige spørgsmål. Det er fordi, da du sagde det, ikke? jeg kom i tanke om en gang, hvor jeg var i tv, det var under en valgkamp, hvor vi diskuterede ISIS, og så sagde jeg, Særen Pabe, nu altså, kan du ikke bare, altså, er, er du, altså, du tager afstand fra det, gør du ikke? Og der gjorde jeg det, fordi jeg tænkte, folk skal ikke sidde og tvivle, Mm. Om, at jeg tager afstand fra, fra islamisk stat og terror. Øhm, øh, men jeg er også blevet bedre til at også faktisk
1: have en større tillid til, at dem, der lytter, de er kloge nok til at kunne regne ud. Til aller, aller sidst, Øslem. Hvordan er Gud så for dig? Hvad er det nu? Nu har vi startet med det, vi har talt om det i forbindelse med øh, aborter og det lille liv, vi har talt om det i forhold til det meget levende liv, som kommer ud, når man føder et barn, og vi har talt om det i forbindelse med død, og i forhold til ekstremisme. Hvad er Gud? Altså, er det kærlighed? Hvad er det for dig? Gud er nok den største
0: trøst. Altså, alle de situationer, hvor jeg tvivler, og alle de situationer, hvor jeg bliver sat i et svært dilemma, hvor jeg skal vælge det, der er enormt svært at vælge, Øhm, så tænker jeg, jeg håber, at han et eller andet sted er der, og kan hjælpe mig igennem. Og så jeg kan gøre det rigtige. Mm. Og, øh, og heldigvis, så ændrer jo ens definition af, hvad det rigtige er. for det rigtige for 14 år siden, altså da jeg var 14 år indtil nu, har jeg virkelig, virkelig ændret sig. Men for mig er det også kærlighed, der må være, altså jeg tror på Gud, ikke? Til om det lyder ret underligt at sige det Danmark højt, fordi folk tænker Gud er man lidt mærkelig. Men Jeg tror et eller andet sted, at jeg har Guds kærlighed, fordi den udvikling jeg har været i, kan jo kun være fordi der er et eller andet der faktisk holder af mig, fordi det er da helt fantastisk at kunne ende der hvor man ikke dømmer de andre mennesker ud fra deres tro, eller manglende
1: tro men ud fra de handlinger, de har Yslem sikkert. tak fordi at du kom på besøg Tak Det her er programmet Tal til mig og i næste uge har jeg besøg af journalister forfatter Peter Øvi.
2: Tak fordi du lyttede med. Du kan høre flere p et podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.